0: 我们每个人小的时候，大都喜欢听故事，而几乎所有的故事开头都会说“从前呀、啊”，所以当你听到。从前啊，在很久很久以前，怎样怎样的时候，你就会不由自主地感觉到眼皮有些沉重，然后不知不觉的就想。闭上眼睛，放慢呼吸，然后，你在白天耸着的肩膀会慢慢的放下来。你全身的肌肉会在不知不觉中放松下来，但这些感觉并不需要太过于刻意。如果你身体的某个部位，很难放松，那也没关系。你只需要告诉自己，你看到了那个地方的紧张就好。而就在你闭上眼睛、放慢呼吸、放下肩膀、开始放松的时候，你也并不会让自己太快地睡着，而是会全神贯注地来听一个故事。相传在很久很久以前，有一个财主，他呀有着很多的田产、地业，家里的车马成对，壁仆成群，他们一家人。过着荣华富贵的生活。到他死了的时候，他的膝下只有一个年幼的独生子继承祖业。他的儿子慢慢长。由于家里财产如山，仿佛怎么花都花不完，所以他从小就过着无比享乐的生活。长大后，更是整天的沉溺于花天酒地之中。可是，让人没想到的是，以为是堆积如山、永远都花不光的财产，却也并不是无穷无尽的，也是会坐吃山空。结果，父亲留下的钱，被他花得干干净净。实在是到了揭不开锅的地步，他又没有什么一技之长，就只好去卖苦力，靠做短工糊口。有一天，一位衣冠楚楚、面容慈祥的老人走过来。特意的跟他打招呼，他觉得奇怪，问道：“老伯，你认识我吗？”老人说：“不，我不认识你。可是，我看到你现在虽然落魄，但在你的身上，却有过。”富贵的迹象呢？我想给你找一个活干。在我的家里，有十位老人需要照料。如果你能去照顾，我除了付你工资，要是你照顾的好，我还会给你一些额外的报酬。年轻人听了，高兴的答应了。可是，老人又说：“我还有一个条件，这个条件很重要，那就是你必须要保守秘密，跟谁也不能说。”而且，你还不能够多嘴。如果你看到我们伤心哭泣，不许问我们为什么要哭泣。年轻人想，这有什么难的呢？于是，就痛快的答应说：“好的，老伯，我不问就是了。”于是，他们一起到了老人的家。这儿是一幢坚固高大的房屋，里面有很多房间。在屋子里，住着十个年迈的老人。奇怪的是。他们每个人都身穿丧服，相对而坐，伤心的哭泣。我想，不管是谁看到这个情形，都会很好奇，很想要知道，他们为什么要一直的哭呢？年轻人也不例外，他觉得很奇怪，很想要问个明白。可是，他刚要张嘴，就想起了老人对他的要求，于是只好又默不作声。来的老人对他说：“孩子，接下来一切都托付给你了。”然后给了年轻人报酬。年轻人愉快的接受了老人的托付，开始去照料这些老人。这些老人的年纪都很大了，加上有天天的哭泣，几年中，这些老人一个接一个的死去。又过了几年，请年轻人来的这位老人也生了病。年轻人实在忍不住，问道：“老婆，你如今卧床不起，病情很严重，能不能就告诉我，你们长期的哭泣？”到底是为了什么呀？老伯说：“孩子，你呀，就不要难为我了。这件事，你不需要知道，知道了对你也不好。如果你不想重蹈我们的覆辙，哭个不停的话。”你可千万不要打开那道房门。他伸手指着一道房门，警告青年说：“一旦门开了，你就什么都明白了。但是，你也就难以逃脱我们的这种劫难。到了那个时候，你再后悔。”可就来不及了。老人的病情越发沉重，到了最后，虽然年轻人照顾的还算精心，但也还是去世了。青年把他葬在园中，挨着他的同伴们。他想起了老人的忠告，可是他的好奇心实在是太强了。要知道，很多时候，当我们对一件事情有了好奇，就很难放下。虽然老人郑重地警告他。但他被好奇心驱使着，还是决定要看个究竟。他走到门前，打破了锁头，推开了门。门开了以后，里面有一条狭窄的通道。他的好奇心越发强了，不顾一切的朝着里面走去。走了很长的时间，然后他发现自己来到了大海边，无边无际的大海。他感到很惊奇。张望着，在海边徘徊着，不知道自己要怎么做。突然，有一只大雕从天空扑了下来，抓起它飞向高空，飞呀、啊、飞，飞了好一阵。大雕落在了一个海岛上，大雕把年轻人扔在那儿就飞走了。年轻人没办法，只好独自待在孤岛上，无路可走。有一天，他正坐在海边哀叹。突然，就看见海面上远远的出现了一只小船。这既让他感觉到有希望，又让他有些恐慌，不知道船上究竟会是什么样的人。于是。他心情惶惑的等待着小船慢慢的靠近。小船终于驶到了岸边，他仔细一看，这是一只用象牙和乌木精心制作的小船。船的里面坐着十位。像天仙一样美的女子，女子们一起登岸，吻了他的手，对他说：“你是我们女王的新郎啊。”然后，他们就带他上了船，出发了。划了一阵，小船驶到了一处岸边。年轻人抬头一看，只见岸上无数的兵马列阵，武装齐备，铠甲名灿。而岸上的人已经给他预备了五匹骏马，那马都是金鞍银辔，光彩夺目。人们簇拥着年轻人，跨上了其中的一匹骏马，另外的四匹跟在后面。于是，兵马分成两列，簇拥着他。只见古月喧天，旗帜招展，在隆重的仪式中，他们浩浩荡荡的前进。年轻人在马上感到一阵阵的眩晕，他很难相信这是真实发生的。一会儿，只见一对对的人流从宫殿里涌到了草坪上，人们。都围着他。接着，有一位国王骑着骏马，带领着仆从，来到他的面前。年轻人连忙下马，向国王致敬。国王说：“现在，你是我的客人，邀请他一同跨上坐骑。”来到王宫的门前，他们双双下马，手牵手的进入了宫中。国王让他坐在一张镶金的交椅上，自己挨着他坐下。只见他取下了头上的面纱，露出本来的面目，原来。她是一位美丽的女子，是一位女王。女王对他说：“我是这里的女王。你所看见的那些士兵，其实都是女的。”青年人听到这儿，感到十分的惊奇。过了一会儿，宰相来到女王的面前。宰相头发斑白，面貌庄重，是一位威武的老太婆。女王吩咐他说：“去请法官和证人来吧。”宰相领命，匆匆去了。女王亲切和蔼的跟青年人谈着话，问他：“你愿意娶我为妻吗？”青年立刻站了起来，无比激动的跪下去吻了地面，说道：“陛下，这可不敢当。”我要比您的仆人还穷困呢。”女王说，“你看到的这些壁、仆、兵马、金钱，这里的一切，你都可以随便使用。不过，她又说，你看到。”那锁着的房门了吗？是的，一切你都可以随便支配使用，只是这道房门不许你打开，否则你会懊悔的。这时，宰相带了法官和证人过来。婚礼仪式开始，宫殿里摆下丰盛的宴席，大宴宾客。新婚之后，年轻人就和女王生活在一起，他们过得很快乐。不知不觉，就过去了七个年头。有一天。年轻人想起那道锁着的房门，自言自语地说：“老人不让我开那个房门，幸亏我没有听他的话，否则我怎么能够享受今天这般美好的生活呢？”那。女王不让我打开的这道门的里面，说不定不对，是一定藏着更精美的宝物。要不然，他怎么会禁止我开门呢？于是，他便毅然的打开了房门，走了进去。他进去一看，里面。关着从前把他抓到岛上的那只大雕。大雕一见到他，便对他说：“你这个不听忠告的家伙，既然你已经打开了这道门，你不再受欢迎了。”青年听了这话，回头想逃，但是。大雕赶上去，一把抓住他，腾空而起。他在空中飞了很久，最后把已经晕过去的年轻人扔在了原先抓他的那处海滨，然后展翅飞走了。青年慢慢的醒过来，坐在海边，想着在女王的宫中发号施令的荣耀，忍不住的伤心后悔。他盼望着能够再一次回到女王的宫中去，他不想。就这样失去，就像他曾经失去他父亲留给他的荣华富贵，他感到无比的懊悔。于是，他便在海边观望，等待大雕的再次出现。一天夜里，在忧愁之中，忽然不知道从什么地方传来一个声音，说道：“失去的，就是失去了，再想也回不来了。”年轻人不由得悲哀之极。他无可奈何地，又顺着那条通道，回到了七年前。他照顾那些老头们的房子，他明白了，这些老人当年的境遇，一定也和自己一样，所以他们才会那么的忧愁、苦恼、伤心和哭泣。而从此呢，他也就住在那幢房子里，寂寞冷落、忧郁苦闷的度日。他不停地想着他曾经的享乐，不停地悲哀和哭泣。后来，有人听说了他们的故事，于是就有人去到那栋房子里面看，也打开了那道门。但是，门的后面不是什么通道，而是一幅画。画上画着一条通向海边的通道，画着一个大雕，还有小岛、小船，以及女王和她的宫殿，但是却并没有什么真正的通道通向那里。于是，人们猜想，这可能只是他的一个梦吧。也有人说，那其实是对他的一个考验。但是，他很显然没有通过那个考验。因为，他更多的不是悲伤，不是悲凉，而是懊悔。如果你的心中有一个梦，希望说，我打开一扇门，梦想就会实现，奇迹就会到来。但终究有另一道门，让一切落空。但是，只有不实在的东西才能够落空，只有虚幻的愿望才能落空。如果是实实在在的、历经艰辛的真正的体验，又怎么可能会落空呢？无论是这位青年，还是那些老人，他们只愿意懊悔，他们不停的在懊悔中度过每一天，那当然就要每天都哭泣了。